0: <Life> 然后，所有人在外面只有看到先生是个很温文儒雅的人。嗯，然后太太听到先生对他嘲讽几句，太太就崩溃了，开始在那边暴哭，在那边歇斯底里了。所有人都会觉得是太太的问题，但实际上先生就是用冷漠跟刻薄来对待他的妻子，这就是精神虐待的玩法。
1: Hello， 大家好，是我是 Joe， 我是 Fana， 我是 Anna。我们上一节的最后讲到，我们要来谈家暴的问题。我们上一次有提到家庭暴力事件的通报被害人数，从二零零五年到二零一八年这一段时间，整体来说，通报的件数是慢慢在抬升的。那其中占最多数的，就是婚姻、离婚或同居关系的暴力。在二零一八年的时候，大概有萬六万多件
0: ，六万多件
1: 。那讲到婚姻、离婚或同居暴力啊，就让我想到我最近有一个学生，刚跟他的女朋友分手
0: ，刚跟他女朋友分手
1: ，对啊。然后呢？嗯、分手的原因很简单，就是打电动、喔、吵架，打电动吵架
0: ，因为打电动而吵架，对啊。是怎么样吵架？他们
1: 玩那个《传说对决》，嗯，他女朋友跟他们一起连线。他们都算程度不错，他们也会用通话的方式一起沟通战术
0: ，语音啦
1: ，对啊，哦， oh oh oh. 然后他女朋友是他们这一群人里面最弱的，然后他就很希望我这个学生 carry 他，可是我这个学生可能也没有强到可以填补他女朋友那么大的洞，那就不要一起玩呢、啊。他每次指挥他女朋友往东，他就往西；叫他不要冲，他就往前冲。
0: <笑>有时候不是你讲了就很容易控制的好吗？
1: 然后输了之后，哎，他女朋友就开始屌脏话。
0: 好吧，那我觉得是他女朋友人品不是很好
1: ，就牌品不是很好。對,对对
0: 对。如果你打牌来说的话，就是牌
1: 品不好
0: 了
1: 。<笑>对。然后从此之后，他们感情就慢慢的出现裂痕
0: 。因为这件事情，所以他们不应该一起打电动
1: 。他们就是因为打电动才在一起的、啊。
0: 他们就不要打那种会造成彼此<哼>
1: 。他们除了打电动之外，就没有什么沟通感情。我意思是，他
0: 们不要打那种会让他们两个吵架的游戏。他们有意识到他们在玩的时候就自己在吵架吗
1: ？对啊，那他们的约会就是玩
0: ，用这个来联系感情
1: ，差不多吧？因为他们是距网距离吧？他们有出去有,有见面过？對,对对，他们有见面过啊
0: 。啊，那就情侣吵架、啊
1: 、好了，分了就分了。
0: 他们在前久吗
1: ？可能也快一年了。
0: 啊，没有试着沟通吗？还是没有结果？我觉得这种沟通不会有结果的，除非女生把自己的打电动的能力<認錯><笑>提升提升的，除非女生提升自己打电动的能力，不然就是她改善她的人品，就输了不要讲脏话。嗯，但可能都很难。不然第三就不要一起玩这个。那他们都有试过这些方法吗？就是沟通，或是不要一起玩
1: ？他们有沟通过啊。他们最后分手，就是因为他女朋友不要跟他一起玩
0: ，所以就分手了
1: ，对啊，他们分手的起爆点是这样、啊、我那个学生就约他女朋友要打电动，然后他女朋友就说他怕他会爆发，就是会生气，所以他不想打。这时候我的学生就说你生气没关系，我还是要打嘛。结果那女生就坚持说她不打，最后就吵到分手了。我学生就骂他说：“你太自私了，我来找你打游戏不是要来找你吵架的。”接着两边就开始互杠了，然后最后就分手了
0: 。好啦，就这样了，我觉得没什么好说的，对吧、啊？没什么好说的
1: 是没什么好说，但是我没有想到我这个男生的学生竟然会吃不下饭
0: ，吃不下饭，真的吗
1: ？对啊，然后他女朋友就开始一个一个退出他之前打电动的时候沟通的群组。因为他们每一次打电动都有不同人，所以有很多个群组，然后他就隔一段时间退一个，隔一段时间退一个，这样给他看。然后我那学生就觉得他女朋友是在虐待他吗
0: ？是吧？
1: 他就问我说：“为什么他要赶尽杀绝？
0: <笑>为什么要做这么绝？”对啊，你怎么没有回他？因为他想让你痛苦。不对，不然嘞
1: ，我不是这样回答。为接着就是我的恋爱哲学的部分了。好，我开始。哦，
0: 恋爱哲学。
1: 这时候我学生非常难过，他就说他觉得他被他女朋友当成仇人，一刀一刀的这样割他。这时候我抛了一个反正我很闲的影片给他，嗯，叫做《失恋男的壳》
0: 。啊，他的想法是什么？他有想通吗
1: ？他还是说他女朋友对他早就没感觉，嗯，我被他当成仇人一样。然后我就回他说，所以我在跟你讲壳啊，你女朋友表现出来都是他的武装。你都看着他的攻击性，但是我看到，如果你女朋友不在意你的话，他就不会这样子做。爱的反面不是恨，是冷漠。那他既然对你还会生气，而不是冷漠的话，我觉得他很在意你啊。嗯、不要只看到表面的事情
0: 。你现在劝和不劝离的意思吗、嗯
1: ？没有啊，我觉得他没有办法释怀的原因是他觉得他女朋友根本不在乎他，他觉得他付出的比较多。
0: 还有、哎、感情的时候，每个人都会觉得自己付出比较多
1: 。我觉得两边谈感情的时候，以自我为中心，不断地放大自己的付出，嗯、然后去压低对方的付出，所以两边看待自己都觉得自己付出了超多的
0: 。不行，但我觉得男生就是那个，只想要用下半身思考，得不到时就穷追不舍，得到时候就把人家丢一边。对，都这样了。有好男生吧？<笑>我觉得高中男生很多都这样了哦，因为那时候毕竟很年轻，没有很认真想要面对要或者说可能他那时候真的对你很喜欢，可是真的得到之后就发现，哎、欸，不过如此嘛。还有下一个啊，后面的森林那么广大，我想为了一棵树放弃整座森林呢。反正我最近得到了，对不对？是吧？嗯。我没有跟高中男生在一起过，我不知道。你的朋友啊，你的<笑>朋友啊，<笑>哦，好啦，也是啊。哎，然你说没错，哎、<呀>可是我还是相信有好人的，有啦，有好人啦。只是,是不是在高中。<笑><笑>那也没办法，我觉得高中就是一个过渡期。对啊，不然就是要有一个认知，你的高中的男朋友就是陪你这段时间，嗯、对，不要想着他会陪你一辈子，我觉得很难呢。
1: 所以我一直在劝我学生的一个重点是：你在交女朋友，不是在挑老婆，不要想着女生一定都要怎样怎样配合你，你要怎样怎样配合她，没有，我们大家就是享受这一段爱情的美好，这样就好了。高中生啊，高中生。哦<笑><好>。但是我现在讲这段故事的重点不在于高中生的爱情，而是很多人从高中之后就停止长大了
0: ，是这样子吗？
1: 很多人的爱情观从没有变过，就还停留在我现在讲的高中生的这个逻辑上
0: ，好像是吧？我认识的很多男生，还是真正的转变是要从大学毕业开始吗？出社会
1: ？我觉得在国高中阶段，我们对于情感教育是非常非常薄弱的，包含甚至在学校的老师可能都没有谈过几场恋爱。那我们要如何去引导孩子们能够有一个正确的恋爱观，在面对彼此之间的爱与性的时候，要如何正当去面对？以国中阶段来讲的话，国中生就已经发生性行为的所在多有。可是今天外面的一些性教育团体来我们学校教，比如说戴保险套，好了，有很多老师是无法接受的
0: 、喔。有来教过吗？
1: 有啊，
0: 是
1: 啊，有很多家长也是无法接受的，他们觉得你教了他就会去做，你不教他就不会做，
0: 我们就很保守了，我觉得
1: 。然后再回过头，感情这件事情又更加复杂。以老师的角色，我今天看到两个人在谈恋爱，我也不能对他下任何指导期，甚至没有任何课文告诉他该如何面对两个人的感情。比如说刚才我讲的那个学生，你可以说他很幼稚吗？我不会认为他很幼稚，因为同样的事情在成人世界也一直在发生啊。嗯、没有，你不要认为成人就很成熟，没有，我觉得大家谈恋爱起来都是国高中的那个样子，只是今天你有钱可以开名车，就这样。好，所以我们要进入我们今天的主题了，谈恋爱谈得轰轰烈烈，蜜月期这个我们不讲了，嗯、我们直接跳到爱情的终点。
0: 爱情的坟墓。
1: 进入婚姻之后，大家开始互相伤害的时候该怎么办？那我们今天要来介绍的这一本书叫做
0: 《揭开日常生活中精神虐待的真相
1: 》。精神虐待在婚姻跟爱情还有家暴的样态里面占的比例是最高的一种
0: 。这根据外福部在2021年的调查指出啊，在各种婚姻暴力的形态里面，精神暴力的盛行率是最高的。啊，再来是肢体暴力、经济暴力、性暴力、跟踪骚扰这样子，然后精神暴力的盛行率是十六点七六，其实相当高，大概将近五分之一了。对啊、欸。我想问一下，经济暴力是什么？经济暴力就是用金钱掌控另外一方，另外一方就必须听你的话。我举
1: 一个例子
0: ，每个月只给你一万块哦，所以钱归一个人管
1: 。我讲一个案例哦、喔。这个是我认识的人啊，他在婚后就依照他先生的要求，就没有出去工作了，所以他所有要花的钱都要跟先生拿，然后包含小孩子所有的补习费也都他先生出的。在这样子过了十年之后，他先生辞去了工作
0: ，那接下来开销
1: 怎么办？他先生认为都是他付没有问题哦， oh. 但是这时候女方就觉得他没有任何的安全感。第一个先生没有工作，第二个我自己没有固定的薪水，这样经济安全是不是全部都掌握在先生的手上？嗯，所以他因为这个事情跟他先生大吵了一架，要求他先生一定要去工作。可是他先生的立场是，今天他付得出钱啊，我退休就退休了，我为什么要去工作
0: ？那、嗯、他有固定给女生钱吗
1: ？你需要再来跟我拿。
0: 就是对于女生来讲，有时候他。不是只有家庭支出啊，他还是会有他自己的社交支出，或者是他自己买衣服的那些钱。那有时候这些钱当然是额外的嘛，嗯，但这是也是一个必要的支出啊。可是假设他用这个名义跟先生要钱的时候，先生会给吗？而是我觉得这样要人伤自尊的感觉。对啊，所以很多时候都会说女性一定要有经济自主权。你如果没有经济自主权的时候，就陷入了所谓的经济暴力，因为掌控经济的一方，他可以透过不给你钱，或者是给你很少的钱，或者是你要怎样才可以跟我拿钱？有一些甚至还要拿对账单啊，<蛤>就是拿发票，对对？哦、拿发票来领，嗯,嗯，类似这样子。那你过到这样子的时候，对女生来说，哎、欸，我在家里又不是没做事情，然后我要伸手跟你要钱，还要被你这样对待，不是吗？是，那就是经济
1: 暴力啊。但是从男方的角度说，我今天就没有亏待你任何东西啊？怎
0: 么知道？我觉得夫妻会吵架，其实很大原因是因为钱，就经济上面谈不拢。对于男生来说，他会觉得他没有亏待女生；，可对女生来说，我就是每次都要跟你要钱呢、啊，或者我跟你要钱还要跟你解释那么多，或者我今天买了什么东西，这个东西就变贵了，或者说我今天就是在另外一个地方买，然后钱就不一样，嗯、那你可能就会跟我说为什么怎样怎样。那女生可能就会觉得你是不是不相信我？我跟你要钱，要家庭的支出，结果还要被你问东问西的，或者甚至被你质疑的时候，对女方来说就会觉得很不值得啊。嗯，
1: 所以在婚姻之中，很多事情是隐而不显的。比如说在吵架中的两人，看起来根本没什么，今天只是单纯一方不讲话，其实他们两个就已经在吵架了。这也不能说是冷暴力，冷暴力是一个比较长期的行为。但是今天一旦演变成冷暴力，其实外人是几乎难以察觉的。比如说，今天其中一方只是破坏了两个人平常的某个默契，外人来看绝对没什么。但是另外一方，因为长久培养的默契被破坏，他一定知道他就在生气。嗯，而且这个生气一旦演变成长期的霸凌跟冷暴力的时候。那就不足为外人道，你完全不知道到底发生了什么事情，所以这就是我们今天要来谈的极为细微的，而且非常难以处理的冷暴力
0: 。那我们今天就要先来了解一下什么是冷暴力、哦。冷暴力其实就是一种精神虐待。其实你在婚姻啊、家庭，还有你在工作各种人际关系里面，都可能会有冷暴力的影子。那在这种暴力关系中，会有一方是施虐的一方，施虐者，然后另外一方就是受虐者。那施虐的一方呢，他通常就是会透过冷落啊、嘲讽或者是轻蔑等各种手段来去欺凌、控制受虐的一方。然后受虐的一方就会在持续的被虐中，他的人格跟自尊就会严重的受损，他的思维模式就会被彻底改变。然后久而久之，他就会觉得都是自己的错。就会开始越来越严重，甚至可能会患上很严重的心理疾病。那虽然施虐者他不会动手，他完全没有动手、哦，嗯，然后他没有肢体的暴力，他只是动动他的嘴巴，有时候甚至他连嘴巴都不会动，连讲话都不讲，就是冷漠的方式
1: 。不用写死妈宝
0: ，对，就用冷漠的方式、沉默的
1: 方式，这其实就是冷暴力。所以我们先来讲一下。怎样会对对方构成精神的暴力？
0: 好，我先讲一个案例。就有一对夫妻，先生呢，他一直以来都是非常斯文、温文儒雅的人，可是他在职场上面一直没有升迁。那太太呢，本来收入跟他的地位都没有先生高，可有一天呢，突然太太变成主管了，先生回家就开始对太太变得很刻薄、很冷漠，他就说：“哎呀。”你现在当主管了，很了不起啊，都不用顾家了，我就开始抱怨妻子都不顾家，见不得人好。那妻子就会觉得好像他真的在工作上面太用心了，然后真的没有顾到家里嘛。嗯、太太就会开始努力调整自己的状态，希望得到他先生的认同。可先生还是会很嫌弃，对他越来越冷淡，越来越冰冷。到最后，太太竟然发现他先生有了外遇。可是当他跟他先生对峙的时候，先生竟然把外遇的原因归咎到太太身上，都说是太太冷落了他，因为太太在工作的时候太认真了。太太還是主管嘛，嗯，所以太太冷落了家里，导致他才出去外遇。最后，太太终于决定跟先生离婚了。可即便是离婚呢，他先生还是一副置身事外的样子，而且他遇到人就说都是他太太不好，都是他太太冷落他，太太为了工作，然后冷落了家里。所以导致我们离婚，然后他就会在公开场合对太太冷嘲热讽，甚至给他的太太难堪。然后终于呢，在有一次的宴会上面，那个太太受到她的丈夫嘲讽嘛，太太就爆发了。因为太太在家里一直被先生冷淡，嗯、被先生这样子嘲讽啊，太太终于在公开场合爆发了。然后全程的亲朋好友都看到，哎呦。怎么？你先生讲你几句，你就这样歇斯底里的疯了、发癫了，这样子反应过度了。太太就一下子开始在那边大哭、暴哭了起来，然后先生就全程一副事不关己的样子，冷漠的看待他的太太在那边哭泣。那你在这个案例里面，你可以看到这個、先生有暴力对待他的妻子吗？没有。他有对他肢体暴力吗？没有。然后所有人在外面只有看到先生是个很温文儒雅的人。嗯。然后太太。在外面听到先生对他嘲讽几句，太太就崩溃了，开始在那边暴哭，在那边歇斯底里了。所有人都会觉得是太太的问题，但实际上先生到底做什么？先生就是用冷漠跟刻薄来对待他的妻子，这就是精神虐待的玩法
1: 。讲到那个外遇的部分啊，其实这个案例里面先生找的理由有点类似太太怀孕的时候先生外遇。然后都怪给太太，你怀孕
0: ，这根本就不是理由哦、啊。他就要跟太太说，都是因为你怀孕啊，你不能满足我啊，我没办法，所以我只好去外
1: 面找。所以他透过这种话语，把受害人跟被害人的立场对调，然后反而让怀孕的太太在接受长期霸凌的情况下，她可能就会出现那种罪恶感，最后就会精神失调，开始出现一些歇斯底里的症状。那不管是从娘家还是先生的亲朋好友这边来看，都是太太突然变得很歇斯底里，所以先生才外遇
0: 。嗯
1: ，最后的结果是这样，结果女生的立场就变得更加为难
0: 。对啊，因为她在家里遭受的那些事情，外人根本不得而知啊。
1: 就像我最近接触到的一个案例，先生跟我讲说，他到家里的外面去收衣服，收进来放在床上。她太太下班摸了一下衣服，竟然还有的是湿的。她太太就突然抓狂了，把桌上的瓶瓶罐罐抓起来往地上砸爆。这是男生的说法
0: ，就太太突然歇斯底里。那女生的说法是什么呢
1: ？女生的说法就是她长期受到她老公的冷暴力，嗯，她已经受不了了，所以她才会有这样的行为。那到底谁讲的是对的？身为一个第三者外人。第一点，我不知道女生有没有被冷暴力，但是我知道女生真的有砸烂东西。这时候外人该怎么评价这个事情
0: ？真的很难呢。对啊，所以我们要解释一下怎样是精神虐待。其实精神虐待大概会分两个阶段，第一个阶段呢是人格腐蚀。什么是人格腐蚀？其实你可以把它想成就是洗脑。就施虐者呢，他会对受虐者一直施加各种压力跟影响，来去扰乱跟摧毁对方的人格，进而掌控对方。所以受虐者在这个过程中就会逐渐丧失他的自信跟判断力，然后对于施虐者的精神依赖就会持续的加深，就会开始丧失他的自我独立人格。然后，这个建立关系其实并不容易哈。但是如果受虐者想要挣脱这个关系，恢复自由的时候，施虐者就会把他的虐待的程度升级。所以，有些时候你就会发现，受虐者他其实就会回想起刚开始相处的时光，他可能会跟你说：“我就是离不开他，你不知道他以前对我有多好，我都觉得这辈子不会再有别人对我像他这样子那么好了。”这就是施虐者，他在刚开始的时候洗脑非常的成功，受虐者就会很难看清楚自己，他就会很难脱离这个关系
1: 。情绪勒索，
0: 就他一开始会对你很好，嗯、然后开始进而掌控你，这样子。可当受虐者想要找回自己的人格的时候，他就会想办法让你有苦说不出。比如说，他可能就会用很凶狠的眼光看着你，让你胆战心惊，说不出来。那这时候呢，受虐者通常会用回避的方式，想要来平缓两个人的冲突，可这其实只是治标不治本而已。从受虐者屈服开始，他其实就会在这段关系上越陷越深。受虐者他会越来越抑郁，施虐者会越来越嚣张，然后受虐者就会觉得自己越来越混乱，压力越来越大，他就会问施虐者说：“你到底觉得我哪里不够好？要我怎样做？”